0: Tässä kirjassa tullut lähtevän liikkeelle siitä, että historia jättää jälkiä, mutta niitä ei aina ehkä tunnisteta ja tästähän taisi olla Suomen Suomi 100 vuotta juhlaraha aika hyvä esimerkki.
1: Se oli muistutus siitä, että kun se juhliminen vuoden 17 500 vuoden itsenäisyyden juhliminen oli, oli nostottanut tämmöisiä hienoja myönteisiä tunteita, niin sitten tämä juhlaraha sen motiivi että siinä oli tämä teloituskuva niin se, niin kuin, se oli niin kuin törkeä loukkaus sitä juhlahenkeä ja sitä ilmapiiriä vastaan että se oli niin kuin, mä kutsun sitä kuokkavieraaksi, joka tuli häiritsemään sitä hienoa itsenäisyyden juhlimista että tämä vuoden 18 väkivaltaisuuden tuominen sen keskelle se oli se oli jota ihmiset eivät kertakaikkiaan... niin kuin se, meni, se, se oli liian raju, raju tuota niin, se, miten se tuli esille.
0: Mutta se osoitus myös siitä, että tuommoinen että väistämättä jättää varjot, jotka vaikuttavat, vaikka ihminen itse sitä ei havaitse tunne, ymmärrä ja osittain myös ei ehkä niin kuin suostu myöntämään, vaikka jollakin tasolla ymmärtäisi. Osoittaa myös jotain se, että en muista milloin viimeksi on ollut historiankirjalla yhtä paljon ihmisen julkaisutilaisuudessa. Toisaalta tarvetta kuitenkin käydä läpi niitä varjoja selkeästi olemassa ihmisillä, joilla välttämättä ei oman sukuhistorian kautta ole mitään tekemistä asian kanssa.
1: Joo, tämä, ihmisen muistihan on tämmöinen tavallaan siellä alla voi olla niin alitajuista muistamista, joka, ei, joka siellä pysyy siellä niin kaikessa rauhassa eikä meitä vaivaa, eikä häiritse. Mutta sitten kun tulee tämmöinen tilanne, jossa ruvetaan niin kuin, niin kuin tavallaan työkseen muistelemaan tätä. Ja tulee tilaisuuksia, kirjoja, elokuvia ja kaikkea mahdollista, niin se nousee väkisin sieltä. Ja sitten myös ne niihin, muistamiseen liittyvät tämmöset, niin kerro, ne kerrokset, jotka on ollut piilossa, niin ne tulee yhtäkkiä esille. ei myöskin erittäin vahvoja niin tunteenpurkauksia voi tulla, vaikka näitä ei nyt sitten No, ehkä vuosikymmenikään näitä tunteita on ollut, niin sitten tämä tilanne, jossa näitä ruvetaan muistamaan, niin se, se purskauttaa esiin tämmöistä. Siinä on yleensä tämmöistä ideologisesta siis suhtautumisesta joko punaisiin kielteisesti tai valkoisiin kielteisesti. Siis se on selvä tämmöinen. Vaikka muuten ei olla siis... Yleisesti ottaen suomalaiset ei ole enää punaisia eikä valkoisia, mutta näissä raivonpurkauksissa, joita tulee, niin siinä on aivan selvästi aina kysymys siitä, että siinä syytetään jompaa kumpaa osapuolta. Aivan, aivan siis semmoisella raivolla, että se on vaikea, vaikea oikeastaan ymmärtää.
0: Ehkä osittain siihen liittyen Teemu Keskisarja, kun puhuttiin vuoden 1918 tapahtumista ajantasalähetyksessä, niin hän vähän esitti, että pitäisikö niin kuin, täysin railakkaasti ja häpeämättömästi niin itse asiassa puhuakin punikeista ja lahtareista, jotta se saataisiin esille, että, että meillä oli. Ja, ja, ja edelleenkin niin tiedän sukuja, joissa kannetaan ylpeänä punikin kärsineen viittaa. Ja sitten toisaalta meillä on vaikka akateemisessa maailmassa kyllä semmoisia muistamisen muotoja, joissa selkeästi näkyy tämmöinen ylpeä, jos nyt ei suorastaan lahtarihenki, niin ainakin tämmöinen hyvin oikeistolainen eetos.
1: Joo, kyllä jossain vaiheessa mä oon nähnyt myös semmoisia mielipiteitä, että että Punikki ja Lahtari ovat arvovärittisiä sanoja, ne on lähellä vihapuhetta melkein, että niitä ei pitäisi, pitäisi käyttää. En minäkään ole käyttänyt tässä kirjassa muuta kuin... Tavallaan lainausmerkeä silloin, kun se on tullut jo jommankumman osapuolen suuhun. Mutta kyllähän nämä käsitteet, samoin kuin nämä sodan nimityksetkin, on juuri sellaisia, jotka nostaa pintaan niitä siellä
0: syvällä piileviä muistoja, jotka ei, ei ole alitusti läsnä. Yksi asia, mistä emme kauheasti puhu, joka on aika paradoksaalista, niinku tuot tässä kirjassa esiin, että se 2030-lukujen Suomi, se oli toisaalta, ihan voidaan puhua valkoisesta Suomesta. Siellä oli kuitenkin demokraattinen valtio, mutta autoritaarinen yhteiskunta. Sillä 20 vuodella 2030-luvulla taisi olla itse asiassa melko pitkät varjot ja vaikutukset.
1: No se, se oli niin pitkä aika, se oikeastaan vasta talvisota tavallaan hälvensi ja katkaisi tämän kehityksen, joka oli siis jatkunut vuodesta Että se Suomalainen yhteiskunta oli, niin mä kutsun, se oli ambivalentti, siis tämmöinen tavallaan kaksijakoinen. Että Suomessa oli hyvin vahva demokratia ja parlamentarismi ja nämä oikeudet, poliittiset oikeudet ihmisillä, paitsi kommunisteilla, mutta toisaalta sitten nämä instituutiot, oikeuslaitos poliisi ja varmaan myös niin kuin henkinen ilma, ilmasto seurakunnissa, kouluissa ja niin poispäin, niin se oli erittäin valkoinen ja, tuota, ja armeija tietysti myöskin. voin joskus kuvitellut, että miltä tuntui punikin pojista ja tyttäristä käydä koulua noinan vuosikymmeninä tai miltä tuntui niin kuin asenvelvollista mennä sinne, kun siellä joku peli höykyytti. Ja tuota, jos, että siis, se oli niin tälle hävinneelle osapuolelle aivan, aivan hirve, hirvittävä yhteiskunta henkisesti. Ja tuota, vasta siis talvisodan myötä se tapahtui tätä niin lientymistä ja sovintoa. Että voi sanoa, että se siinä mielessä oli, oli aivan ratkaiseva käännekohta mutta ei se kokonaan sota vuodet häivyt tätä 18 muistamisen perintöä, että kyllä niitä edelleen jäi näitä. Siis niitä jäi sukujen ja perheiden ja erinäisten eri, eri järjestöjä ja tällaisten. Meillähän oli, että on edelleenkin vapaussodan rintama miesten perinneyhdistystä ja tällaisia, jotka, va, jotka niin vaalii tätä, tätä punaisellakin puolella oli jos... On ollut aikanaan entisten punakartilaisten ihan viime aikoihin asti, mutta tuota, tämä vain osoittaa, että ei se noin vaan, vaikka meillä on viides sukupolvi tavallaan nuorimmassa päässä jo menossa, niin, niin kyllä se aika kauan kestää tuommoinen näin syvä kriisi, mikä suomalaisyhteiskunnassa oli.
0: No mitä sä Pohjantila? Minulla ehkä pieni lampu syttyi päähän, kun luin tätä, että voisiko olla niin, että semmoinen yksimielisyyden vaade, joka nykyäänkin Suomalassa yhteiskunnassa tuntuu olevan läsnä, niin, niin se jotenkin olisi perua tuolta 230 luvulta Meillä ei oikein osata olla eri mieltä, eikä osata keskustella. Ja meillä on sellainen paine semmoiseen, että suomalaiset tekevät näin. Se on kova.
1: Joo, silloin tosiaan 18 jälkeen, niin kun valkoinen puoli dominoi tätä yhteiskuntaa aivan täydellisesti, niin, niin se yksimielisyyden paine tarkoitti sitä, että punaiset ja heidän perintönsä koitettiin väkivalloin pakottaa tähän yksimielisyyteen. Ja Suomessa on tämmöinen perinne, että Suomi on tai sanonta, että Suomi on, on niin pieni maa, että ei täällä ole varaa, varaa tuota eriäviä mielipiteisiä, että, eikä keskinäiseen nahisteluun. Meillä on myöskin poli, politiikkaa joskus kritisoitu siitä, että se on, se on semmoista turhaaikaista kiistelyä ja Nahistelu, että pitäisi olla yksimielinen, jotta pieni kansakunta säilyisi niin elinkelpoisena. Että kyllä, siis tämä, tämä on varmasti sitä 18 perua, tämäkin ajatustapa, että yksimielisyyden pakko tavallaan. Nyt siitä varmaankin olla, ollaan niin pääsemässä eroon, ja, ja se ei sillä tavalla näy. Se on tämä so- someaika, vähän toisenlaisia. Siellähän on... Siellä, siellä ei todellakaan yksimielisyyden pakkoa
0: näkyville. Toisaalta siellä on jotain myös aika kaunista, arvokasta, miten kunnallinen demokratia kuitenkin integroi vasemmiston yhteiskuntaa. Ja käy mielessä, onko siinä jotain, josta voisi mallia ottaa edelleen. Meillä on ympäri maailmaa vastaavanlaista... Tuota, tilannetta, jossa ei oikein saada sisällisyydellä eri osapuolia. Millään rakentamaan yhteistä valtiota, jos sellaista rakentaa pitää?
1: Joo, se, että, että juuri vu- vuoden 18 jälkeen Suomeen säädettiin kunnallislaiti, jossa tuli kunnallinen äänioikeus ensimmäistä kertaa. Ja se tavallaan paradoksaalista, että heti seuraavissa vuoden 18 joulukuussa pidetyssä kuntavaaleissa, niin... Muun muassa Tampere ja monet muut kaupungit saivat sosio enemmistön kaupunginvaltuustoon ja sillä oli todella suuri merkitys myös maalaiskunnissa, kun tuli näitä työväenedustajia, niin se, että siellä jouduttiin niin kuin niiden vastapuolen kanssa hoitamaan niitä kunnan asioita ja, ja muun muassa kouluja ja tällaisia kaikenlaista kunnalliskotia ja köyhäinhoitoja tällaista yhdessä järjestämään, niin kyllä Mikään muu ei Suomessa ehdottänyt niin paljon tätä kansaa on käytännössä kuin sieltä tämä perustaso on niin kunnallinen demokratia.
0: Ja sitähän oikeastaan vain Linnakin tuo täällä Pohjan tähden alla esiin, esiin, miten sitten se alkoi rakentua se heiveröinen, heiveröinen yhteiskunta. Hän aikanaan taisi tuoda kuitenkin sisällysodan kansan parin sillä tavalla, kuin se historian tutkijaakin miellyttää, tai eh, mitä jokainen aikakausi tarvitsee.
1: No se, kun se ilmestyi vuonna 60. täällä Pohjoinen tähden alla trilogian toinen osa, niin sehän se oli todella niin jäl- jälkeenpäin sitä voi vielä pitää mullistavampana, mullistavampana kuin mitä se oli aikanaan sen merkitystä, koska tuota niin, sehän oli ensimmäinen kerta, jolloin tämä Valkoisen Suomen perinnön Perinnön pohjalta muodostunut niin kuin vapaussota-käsitys, joka oli historian, historian tutkimuksessa kaikkialla koulukirjoja myöten, oli ainoa oikea totuus. Vuodesta 18 oli vapaussota. Ja sitten tämän linnan kirjan kirja toi esiin sen, että se ei todellakaan ollut, ollut näin yksioikonen tämä totuus, vaan että, ja että Tietysti myöskin se, että punaiset olivat tässä nyt ihan tavallisia suomalaisia ihmisiä, siis nämä Pentinkulman torpparit ja työläiset, eivätkä mitään rosvoja ja pahantekijöitä, niin kuin punaisia oli aikaisemmin kuvattu. Se, se oli monille valkoisille siihen vapaussuta ihanteeseen niin jumittuneille, niin <laughs> se oli järkytystä linnan esittämä kuvaa vuoden 18 punaisista.
0: Myöhemminkin on tehty tutkimusta, joka on ilmestyessään paljon on, on vaikuttanut, ja, ja esimerkiksi Heikki ja Tampereella oli sellainen, että siitä itse asiassa 25 vuotta, ja, ja moni on niin sen kautta tottunut näitä asioita ajattelemaan, ehkä innostanut tutkijoitakin. Mutta ei taida vielä olla semmoista hetkeä onneksi, että vuoden 1918 yli voitaisiin vetää viiva, niin kuin joskus ehkä toiveikkaasti ajateltiin.
1: Niin me muista että heikki tässä käyttää juuri tuota termiä, että kun asia on tutkittu, niin sen jälkeen voidaan vetää viiva. Näinhän sinne sanoo, ja suuri ansio, siis tällä kirjalla oli se, että sehän avasi kokonaan uuden sivun tässä historiatutkimuksessa. Siinä nimenomaan sen sivun, joka oli jäänyt selvittämättä, eli miten tämän punaisen osapuolen, siihen kohdistunut, kohdistunut väkivalta ja ne rikokset, joita tehtiin, ne oli aika pitkälle. Siis Jaakko Paavolainen oli tietysti terroria tutkinut, mutta kaiken kaikkiaan niin kuin ihan ruohonjuuritasolla tasolla tämä punaisten kokemus, se laitettiin nyt sitten on laitettu tässä viimeisten parinkymmenen vuoden aikana ihan uuteen uskoon. Ja meillä on nyt, nyt sen valkoisen totuuden rinnalla myöskin, myöskin hyvin pätevästi kuvattu punainen näkökulma näihin asioihin. Ja, ja tuota, ei ole mun mielestä oikeastaan juuri mitään semmoisia alueita, konkreettisia kohteita, joista meillä ei olisi nyt jo riittävästi tietoa. Mutta niinhän se on, että historiassa koskaan, vaikka kuinka paljon olisi tietoa, niin siitä huolimatta ei synny konsensusta ennen kuin ne kipupisteet on on hävinneet.
0: Jos olisi käynyt vähän toisin tässä historian tutkimuksessa, että tämä olisi semmoinen jotenkin... Kauhean vaikea asia meille, nyt kun sata vuotta on kulunut, niin tuo vähän viittaa siihen se Suomi sata vuotta juhlavuoden rahaa, että siellä jotakin herkkää vielä edelleen on, mutta onko tässä, sanotaan nyt vaikka vuosi muistuvuosi, 1918? Tuskin tässä sentään tarvi odottaa, että tuolla jotakin sellaista niin aivan... Valtavaa traumaa on, että tota, jotenkin tuntuu, että historian kanssa traumaista puhuminen joskus tuntuu siltä, että siinä vähän niitä ihmisiä, joilla juuri nyt on joku ihan oikea trauma menossa.
1: Joo, minusta vuoden 18 traumat on olleet silloin niiden tapahtumien jälkeen varmasti hyvin syvät ja ne on ollut erilaisilla ihmisillä erilaisia, mutta nyt sadan vuoden kuluttua niin traumasta puhuminen, niin se on kyllä niin liioittelua. Mä joskus sanon, että se on tämmöistä myyntipuhetta, jos halutaan jollekin julkaisulle tai teatteri, teatteriesitykselle sille tuota huomiota, niin sanon, että, että me puraamme nyt vuoden 18 traumoja, että se on tyypillistä myyntipuhetta.